0: Aber ich liebe inclut mich, worshipbird Allah füre, der Propheten, theosoinn, Hospitalur, der Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. al Maliki Herrb des Allmehm, rahim Malik
1: der Taladena über den ich heute berichten werde, sein Name ist Moaz bin Jabal. Moaz war sein Name und sein Vater hieß Jabal bin Amr und seine Mutter hieß Hind bin salsa Sie gehörten dem Stamm äh, Johanna und äh, einem weiteren Zweig davon. Abdurrahman war seine Kuniyat, sein Name väterlicher Abstammungsseite. Sir Sahaba. Das Autor schreibt, dass Muaz äh, zwei Söhne hatte, Salama und Uay, Und äh, die Nachfahren von Salama heißen Banu Salama. Es gab in der Zeit des Islams nur zwei äh, Personen aus diesem Stamm, moas und Abdurrahman. Hazrat Muaz bin Jabal war ein sehr heller, ein hübscher, einer mit einem hübschen Gesicht, einer mit äh, sehr leuchtenden Zähnen und äh, mit, äh, mit äh, schönen äh, Augen. Und er fiel durch seine Schönheit, durch seine Jugendlichkeit und Ausgewachsenheit und durch seine Frömmigkeit äh, besonders in seinem Stamm auf und war sehr ähm, äh, gütig. Er war 18 Jahre alt, als er den Islam annahm. Hazrat Maaz bin Jabal nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und Khandaq und in all den Schlachten danach an der Seite des heiligen Propheten Muhammad Sallam, teil. Er war, äh, er nahm an der Schlacht von badr teil, als er 20 oder 21 Jahre alt war. Seine Brüder mütterlicher Abstammung waren ebenfalls äh, an diesen Schlachten beteiligt. Sahal bin Mohammed bin Jahed ist äh, wohl nach, der, nach einer Überlieferung ein Bruder von ihm. Und er war von dem Stamm von Banu Salama. Deshalb äh, zählten die Banu Salama auch ihn zu, seiner, zu ihrem Stamm. Als die Muhajirin nach der Hijra, nach der Auswanderung nach Medina kamen, hat äh, der heilige Prophet Muhammad äh, Sallallahu äh, Alaihi Abdullah und Muaz bin Jabal in dem Bund der Brüderlichkeit vereint. Nach der Annahme des Islam hat Hazrat Moaz bin Jabal mit den Jugendlichen aus Banu Salama äh die Götzen von Banu Salama vernichtet. Im Zuge des Berichts über 1hB habe ich das bereits berichtet, wie sie die Götzen ihrer ähm, Großfamilie vernichtet haben. Auch hier werde ich das nochmal erwähnen. Äh, dieser Stamm hatte einen großen Götzen namens Munad aus Holz geschlitzt und bei sich in den Häusern in dem Haus gestellt und ihn sehr gehuldigt. Bette Akbasania war der Anlass, als einige von diesem Stamm das Bett geleistet haben und dem Islam beigetreten haben. Sogar äh, der Sohn von Amr hatte äh, gemeinsam mit Maas das Bett abgelegt, wie ich bereits erwähnt habe habe ich äh, im Zuge des Berichtes von Moaz bin Amr äh, dieses Ereignis berichtet. Er hat seinen Vater Amr äh, zum Islam auf, äh, zu, äh, zum Islam gerufen und er hat ihn nachts diesen Götzen genommen und äh, in den Müll getan. Also Moaz bin Jabal war daran ebenfalls beteiligt. Sie haben diesen Götzen in den Müll geworfen und Amr hat ihn wieder gefunden und gesagt, wenn ich denjenigen ausfindig mache, der mit meinem Götzen äh, diesen Umgang pflegt, werde ich sehr harsch mit dem Umgehen und ihn bestrafen. Aber diese Jugendlichen haben diese Tat wiederholt und er fand ihn wieder in den Müll. Und äh, als es äh, zum dritten Tag Mal am dritten Tag das Gleiche sich abspielte, sagte er zu seinem Götzen, ich weiß nicht bei Gott, wer dies mit dir tut, aber ich gebe dir mein Schwert und äh, äh, beschütze dich selbst, sagte dieser Amr zu dem Götzen. Und an dem nächsten Tag sah er, dass sein Götze nicht... Äh, nicht an seinem Ort ist und äh, er ihn äh, umwickelt äh, um den Hals eines Hundes fand. Und das hat ihn sehr angeregt, darüber nachzudenken. Diesen Götzen, den ich zu meinem Gott gemacht habe, verfügt nicht einmal die Macht, die Kraft darüber, in unter Verfügung eines Schwertes sich selbst zu beschützen. Wie ist er also in der... Wie ist dieser dann imstande, mich zu, benutzen, äh, mich zu beschützen? Wie kann dieser also mein Gott sein? Das hat ihn also äh, dazu geneigt, den Islam anzunehmen, und so kam er dem Islam nah. Hazrat <lacht> Moaz bin Jabal, seine Liebe und seine Treue zum heiligen Propheten Mohammed kann aus dem Folgenden. Ereignis ersichtlich werden. Als der Heilige Prophet du, nach Medina kam, haben die Menschen in den Straßen äh, geweint, die, äh, als der Heilige Prophet du, aus dem Krieg zurückzog. Und äh, man sagte ihm, dass es die Frauen der Ansar seien, die um ihre Märtyrer weinen. Der Heilige Prophet du, sagte: Weinte niemand um Hamza? Und dann begannen sie auch, um Hamza zu weinen, als Moaz bin Jabal und weitere Sahaba dies hörten. Diese gingen dann zu den Frauen aus Medina und versammelten diese und sagten ihnen, niemand wird über den Tod der Ansar, die in der Schlacht von Uhud gefallen sind, weinen. Der heilige Prophet, Sallam sagte, das war seine Liebe zum heiligen Prophet, Sallam. Denn er spürte den Schmerz, den der Heilige Prophet Muhammad um Hamzas, Hamza, al Rasulullahs Tod gespürt hatte. Obwohl es verboten ist, um Tote auf diese Weise zu weinen, hat der Heilige Prophet Muhammad das für vorübergehend erlaubt, so dass um Hamza getrauert wird auf diese Weise. Aber wohlgemerkt, im Islam ist diese Art von Trauer, in der man, in der man unkontrolliert und äh, sehr, sehr mit, mit sehr vielen äh, äh, Geschreien um die Toten weint, verboten. Der Heilige Prophet, ist nach Hunan gezogen, welches in der Nähe von Taif sich befindet. Er hat Moaz bin Jebel zurückgelassen in Mekka, um damit dieser den Mekkanern den heiligen Koran lehrt. Moaz bin Jabal hat stets an den Diensten an der Seite des heiligen Propheten Sallam in den Schlachten teilgenommen. Als er gefragt wurde, dass er in Medina zurückgelassen wurde und einer aus dem Stamm Banu Salma, Kaab bin Malik sich bei dem heiligen Propheten beschwert hat, hat Moas ihn davon abgehalten und gesagt, und zum heiligen Propheten gesagt, dass über den Sahaba, über den er schlecht spricht, dass er stets nur Gutes von ihm erfahren hat und das war, waren, war seine Tugend, dass er aktiv sich dafür einsetzte, dass niemand hinter dem Rücken eines anderen schlecht über ihn spreche. Es heißt in einer Überlieferung, dass vier Menschen den Heiligen Koran gesammelt haben: Moaz bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Sabbat und Abu Hazad Abdullah bin Amr, Rasilatullah an anhu, Homa berichtet, dass er den Heiligen Propheten Mohammed sprechen hörte. Dass er von vier Personen den Heiligen Koran hat sich anhören lassen und das sind dieselben Namen, die soeben verlesen wurden. Der zweite Khalifa, also Hazrat Umsisani, das dort sagt. Es wurde bereits erläutert im Zuge des Berichtes über das Gab, dass der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eine, ähm, eine kleine Gruppe Gemeinschaft von denen die den heiligen Koran lehrten gebildet hatte diese hatten den von heiligen Propheten Mohammed gelernt. vier große Gelehrten waren darunter ihre Aufgabe war es dass sie den heiligen Koran durch vom heiligen Propheten Mohammed lernen und dies den Menschen den Leuten lehren und darüber hinaus gab es sehr viele Gefährten die den Menschen, den Koran lehrten, aber die vier großen Gelehrten waren Abdullah bin Mas'ud, Salem bin Mollah, Ibn Hosefa, Moaz bin Jebel, Ubay bin Kaab. Die ersten zwei sind die, die zugewanderten Muhajirin und die anderen sind äh, Ansar. F vom Beruf her waren sie, Abdul, Abdullah bin Mas'ud war ein, ein Arbeiter und äh, dann gab es, aus, äh, gab es die, die restlichen drei waren aus allen anderen Berufszünften, die es damals üblich war in der Gesellschaft, sodass alle Zünfte vertreten waren. Der heilige Prophet ﷺ pflegte äh, zu sagen, diejenigen, die Koran lernen möchten, sollten von einem dieser vier den Koran lernen, Abdullah bin Mas'ud, salem Moaz bin Jabal oder Ubay bin Kaab. Das waren die vier, die den gesamten Koran durch den Heiligen Propheten, Muhammad sallam gelernt haben oder sich haben durch ihn berichtigen lassen. Aber es gab noch viele weitere Gefährten, die vom Heiligen Propheten, Muhammad sallam den Koran gelernt haben, auf direkte Weise Stücke des Korans gelernt haben, in einer Überlieferung heißt es nämlich, dass Hazrat Abdullah äh, einmal äh, Abdullah bin Mas'ud ein Wort äh, auf eine bestimmte Weise gelesen hat, äh, wobei ja. Hazrat Umar ja. ihn berichtigt hat. Aber Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte: So habe ich das vom Heiligen Propheten Monsalam gelernt. Hazrat Umar nahm ihn mit zum heiligen Propheten und sprach zum Propheten, er liest den Koran falsch. Der heilige Prophet forderte ihn auf, dass er diesen vorlesen möge. Der heilige Prophet, als er ihn sich anhörte, sagte, das ist richtig. Hazrat Umar sagte, Wie, uns haben sie das anders gelehrt. Der heilige Prophet hat gesagt, auch das ist richtig. Das zeigt äh, erstmal, dass es auch weitere Sahaba gab, außer den vieren, die durch den heiligen Propheten Muhammad Sallam den Koran auf direkte Weise gelernt haben, so wie die Aussage von Hazrat Omar das klar und deutlich beweist. Der heilige Prophet Muhammad Sallam hatte gesagt, dass du aus meiner Umma, aus meiner Gefolgschaft, Hazrat Abu Bakr derjenige ist, der am barmherzigsten ist, der Und derjenige, der am standhaftesten ist, das ist Umar, und der am meisten Keuschheit pflegt, ist also Osman. Und derjenige, der in seiner Urteilskraft am besten ist, ist also Ali, und derjenige, der den heiligen Koran am meisten kennt, das Buch Gottes ist Ubay bin Kab. und derjenige, der... Das Verständnis von Halal und Haram am meisten hat, ist Moaz bin Jabal Und derjenige, der die Pflichten Gottes am meisten beherrscht, ist Zed bin sabit Höret, sagte der heilige Prophet, in jeder Umma gibt es einen Treuhandschafter. Und der Treuhandschafter dieser Umma, dieser Gefolgschaft ist Obeda bin Jarrah. Im Zuge einiger Sahaba ist diese Überlieferung bereits erwähnt worden. Es waren ungefähr diese Worte. Hazrat Abu Huraira sagt, dass der Heilige Prophet sagte, was für ein edler Mensch ist Abu Bakr, Hazrat Umar, Obeda bin Jarrah und was für ein großartiger und schöner Mensch ist Sabit <lacht> bin Qais bin Shumas. Moaz bin Jamal ist auch ein hervorragender Mensch. Musmut Ahmed bin Humble ist die Quelle dieser Überlieferung. Der Heilige Prophet Musllem sagte: O oh Moaz, gewiss, ich liebe dich. Hazrat Moaz sagte, meine Eltern mögen geopfert werden für Sie, Prophet, ich liebe sie auch. Der heilige Prophet sagte, ich lege die ans Herz, nach jedem Gebet, nach jedem Namaz zu sprechen. Allahumma inni, wa shukrika, wa husni, oh mein Herr, helfe mir, damit ich deiner Gedenke und dass ich dir danke und dass ich auf schöne Weise deine, dich huldige und anbete. Hazrat Moaz bin Jabal sagt, dass der heilige Prophet sagte, soll ich dir ein Tor des Paradieses verraten. Hazrat Moaz sagte, nur zu, O oh Prophet, der heilige Prophet sagte, rezitiere sehr oft Lahola Hazrat Muaz berichtet, dass der Heilige Prophet Muhammad über den besten Glauben fragte. Woraufhin der Heilige Prophet salam, antwortete: Der beste Glaube ist, dass du, dass du die Menschen für Allah liebst und dass du die Menschen nur für Allah verabscheust und dass du deine Zunge fortwährend im Gedenken Allahs weiden lässt. Darüber hinaus fragte Hazrat Moas, was er noch machen könne. Der heilige Prophet Mohammed sagte, du solltest für die Menschen nur das, das erwählen, nur das für gut erachten, was du für dich gut erachtest und das verabscheuen, was du für dich verabscheust. Hazrat Jabal bin Abdullah sagt, dass Hazrat Moas, mit dem Heiligen Propheten gemeinsam gebetet hat und dann zu seinem eigenen Volk zurückging und für diese dann das Gebet vorbetete. Also er verrichtete erst das Gebet in der Moschee in der Masjid Nabawi mit dem Heiligen Propheten und dann ging er zurück zu, seiner, zu seinem Ort und verrichtete das Gebet vor. Er war dann der Imam dieser Menschen danach. Eines Abends verrichtete er das Gebet von Isha, das Isha-Gebet, und dann kam er zurück mit und äh, betete vor den Leuten und hatte angefangen, das Surah Baqarah zu äh, rezitieren in einer Rakat. Ein Mann unterbrach das Gebet und verrichtete das Gebet äh, alleine, weil er gesehen hat, dass es eine sehr lange Suche ist. Deshalb unterbrach er das gemeinschaftliche Gebet und verrichtete das Gebet äh, getrennt und äh, äh, ging davon. Die Menschen fragten ihn, bist du zu einem Monafik, zu einem abtrünnigen Heuchler geworden? Er sagte, bei Gott, ich bin kein Heuchler geworden. Ich werde zum heiligen Propheten Mohammed gehen und ihn berichten, dass ich dies... So getan habe, denn wenn ich ein Heuchler wäre, hätte ich mich versteckt. Ich werde zum Propheten Mohammed gehen und ihn davon berichten, dass ich das so getan habe. So kam er zum heiligen Propheten Mohammed. Wir sind diejenigen, die das Wasser für die Kamele in den Häusern beliefern und wir arbeiten den gesamten Tag. Und Hazrat Moaz hat mit ihnen das Isha-Gebet verrichtet und dann ist er zu uns gekommen und hat angefangen in dem Gebet die Surah al zu re rezitieren, als er in unser Viertel in unsere Moschee kam. Hazrat der heilige Prophet Mohammed hat sich zu Hazrat Moaz gewandt und zu ihm gesagt: "O Moaz, willst du die Menschen denn vor einer Prüfung stellen? Bist du einer der die Menschen vor einer Schwierigkeit stellen möchte. Der heilige Prophet M.a. sagte, du solltest in dem Gebet dieses Folgendes rezitieren. Und das sagte der Prophet M.a. zweimal. Diese vier Suchen sind beispielsweise Stücke aus dem Koran, die du rezitieren kannst, wenn du vorbetest. Muslim berichtet darüber. In Bukhari wird diese Überlieferung folgendermaßen erwähnt, dass eine Person kam und es war schon Abend und er hat sich zufällig Hazrat Mu'az beim Vorbeten gesehen, dass er der Imam von einer, äh, von, einem von einer Gebetgemeinschaft ist. Er hat seine Kamele äh, festgebunden und äh, sich angeschlossen und als er gesehen hat, dass die Surah Baqara eine sehr lange Sura äh, rezitiert wird, hat er sich wieder abgetrennt und äh, äh, das äh, 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 missfiel ihm und er Beschwerte sich beim heiligen Propheten über Hazrat Moas. Der heilige Prophet erwähnte, sagte dreimal zu Moaz, oh Moas, du stellst die Menschen vor Prüfung und sagte das dreimal, wieso hast du nicht mit medabikad ala, oder was walayli idha yakshaha, rezitiert. Also diese verschiedenen Suren, wieso hast du diese nicht rezitiert, denn hinter dir beten auch schwache Menschen und äh, arbeitenden Menschen und ältere Menschen. Der zweite Khalif, Rasul sagte über dieses Ereignis und über das äh, Rezitieren von kleinen Suren in dem Namaz, Surah Surah Fajr, Solche kurzen Suchen waren eher beliebt bei dem heiligen Propheten, die er in dem Gebet, wenn er das Gebet leitete, rezitierte. Und berichtet dann über das Ereignis von Hazrat Moaz bin Jabal, dass Hazrat Muaz nämlich einmal das Gebet leitete und eine Person sich dem Gebet anschloss. Und es heißt, dass er, in einigen Überlieferungen heißt es, dass er Surah Al-Imran oder Surah Nisa Rezitiert hat. Das sind alles sehr lange Suren, als das äh, Gebet sich sehr lang zog, hat er sich äh, vom Gebet äh, ähm, abgetrennt, abgewendet von dem Gemeins gemeinschaftlichen Gebet. Und man fragte ihn nach dem Gebet, man sagte zu Moaz, eine Person kam, schloss sich an und trennte sich wieder vom gemeinschaftlichen Gebet hinter ihnen. Und hat, er, hat sich in der Ecke gestellt, hat sein Gebet verrichtet und ist weggegangen. Hazrat Muaz sagte, er war bestimmt ein Heuchler. Und dieser selbst, heißt es in dieser Überlieferung, also hat Muaz ging zum heiligen Propheten und berichtete über dieses Ereignis, dass ich nämlich das Gebet leitete. Eine Person kam, schloss sich an. Als sich das Gebet langgezogen hat, hat er sich abgewendet und hat das Gebet alleine zu Ende verrichtet und ist weggegangen als diese Person erfuhr, dass man sich über ihn beim heiligen Propheten Mohammed Sallam beschwert hat, kam er zum heiligen Propheten Mohammed Sallam und schilderte seine Version des Ereignisses, dass er nämlich sich angeschlossen hat, als Moaz bin das Gebet verrichtet hat, aber dieser das Gebet sehr lange gezogen hat und wir sind Arbeiter und meine Kamelin war hatte noch nicht ihr äh, Fraß äh, bekommen und ich musste mich darum kümmern und ich habe mich dann abgewendet äh, und bin mit meiner Kamelin nach Hause und habe sie gefüttert. Hasad, der heilige Prophet Salam, hat sein Missfallen darüber geäußert und zu Hazrat Moaz gesagt: Willst du die Menschen denn vor einer Prüfung stellen? Wieso hast du nicht die kleinen Suren des heiligen Korans rezitiert? Wieso hast du so lange Suren des heiligen Korans rezitiert? Dies zeigt, dass der heilige Prophet ﷺ diese Suren, die er hier erwähnt hat, zu mittleren Suren des heiligen Korans äh, gezählt hat, in bestimmten Umständen kann man durchaus längere Suren rezitieren und in äh, bestimmten äh, Umständen kann man sehr kleine Suren rezitieren. Aber die Regel sollte sein, dass man mittelgroße, mittellange Suren rezitieren sollte. Das hat der zweite Khalifa, Khalifa Sani, daraus erschlossen und die Jamaat so angewiesen. So sollte man immer die Umstände achten und äh, man sollte auch äh, gemäß dessen, was man überhaupt auswendig kennt. Manchmal ist es so, dass man jemanden nur findet, der jetzt nicht so viele Suchen und so lange Suche kennt. Aber im Allgemeinen sollte man sich diese Anweisung merken, dass in dem gemeinschaftlichen Gebet nicht lange Suchen rezitieren werden sollten. Denn es gibt unterschiedliche Menschen, die hinter einem beten. Das sind Kranke, das sind Schwache, das sind Ältere, das sind Arbeitende. Hazrat Muaz bin Jabal sagt, dass ich hinter dem heiligen Propheten auf einem Ross ritt. Der heilige Prophet sagte, O Muaz bin Jabal, und das war eine großartige Segnung für mich, dass der heilige Prophet, ich sagte, O Prophet, das ist eine großartige Segnung für mich. Der Heilige Prophet sagte wieder, O oh, Moaz, und jedes Mal antwortete er, O oh, Prophet, ich bin da, es ist eine große Segnung für mich. Der Prophet sagte, Weißt du, was das Recht Gottes auf den Menschen, bei den Menschen ist? Hazrat Moaz sagte, Der Prophet Gottes weiß besser. Der Heilige Prophet sagte, dass diese den Gottesdienst verrichten und ihm niemanden beigesellen. Dann sagte der Prophet Mohammed nochmal, Oh Moaz, hörst du? Moas sagte, ja Prophet, ich bin hier und es ist eine Glückseligkeit für mich. Weißt du denn, was die Menschen für ein Recht Gott gegenüber verfügen? Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu sagte, wenn die Menschen ihren Teil des Rechtes erfüllen, dann haben sie auch ein Recht gegenüber Gott. Das ist nämlich... Dass er sie nicht bestraft. Jene, die also so Gott anbeten und ihm gegenüber gehorsam sind, ihr Recht ist es, dass Allah sie dann nicht bestraft. Hazrat Moas sagt, dass ich eine Reise mit dem heiligen Propheten unternahm. Der heilige Prophet lief. Ich sagte zum Propheten: O Prophet, sagt mir, eine solche Tat, die mich in das Paradies eintreten lässt und von dem Fegefeuer fernhält. Der heilige Prophet Musa sagte, das ist eine große Sache, die du von mir wissen möchtest. Ja, das kann aber ein leichtes für denjenigen sein, der Gott fürchtet. Verricht, bete Gott an und stelle ihm niemanden zur Seite. Verrichte das Gebet, entrichte das Sakat faste in den Tagen des Ramadan und pilgere, verrichte das Hajj. Soll ich dir über die Toren des äh, Paradieses berichten? Sadgah ist ein Schutz und das Fasten ist ein wie, wie das Wasser und das nächtliche Gebet Der heilige Prophet las in diesem Zusammenhang Tata Jaffa Der heilige Prophet Moslem verlas in diesem Zusammenhang des, den folgenden Vers. Die Übersetzung lautet wie folgt. Sie trennen sich von ihren betten, und sie rufen Gott in einer Hoffnung und in einer Furcht. In Furcht und in Hoffnung rufen sie ihren Herrn an, und das, was wir ihnen gewährt haben, davon entrichten sie Abgaben, und niemand von ihnen weiß, was wir für ihn vor enthalten, vorbereitet haben, als Lohn dafür, was sie zu pflegen taten. Und das Höchste, um zu wachsen, ist das Dschihad. Soll ich dir nicht etwas sagen, was das Fundament all dieser Dinge ist? Ich sagte nur zu, o oh Prophet Gottes. Der heilige Prophet, nahm seine Zunge in die Hand und sagte, Zähme diese. Ich sagte, O Prophet Gottes, sallam, werden wir denn an unserer Zunge gemessen und geprüft und geurteilt werden? Was wir nämlich darüber sagen, der Heilige Prophet sagte: Ja, O Moaz, mögest du nur Gutes erfahren? Das, was du mit deiner Zunge sprichst, scharfe Sätze formulierst und anderen Menschen emotionales Leid zutust und Unheil stiftest und viele andere Schändlichkeiten dadurch entstehen lässt. Wenn man also die Zunge in Richtung des Bösen verwendet, das sind dann... Dinge, die, einen auf, auf, die ihn mit dem Gesicht ins Feuer werden äh, stoßen lassen. Hazrat gab bin Malik sagte, dass Hazrat Muaz bin Jambal zu Lebzeiten des heiligen Propheten und in der Ära von Hazrat Abu Bakr Sadiq eine Fatwa zu verlesen pflegte, Umar bin Sahal bin Abu Khassimah berichtet, dass sein Vater sagte, dass drei Personen aus den Muhajirin und drei aus äh, den äh, Ansar äh, Fatwa, die Fatwas verlassen. Hazrat Ubay bin Kaab, Hazrat Umar, Hazrat äh, Muaz bin Jabal, Hazrat Zaid bin Sabat und zwei weitere. Hazrat Abdurrahman bin Qasim berichtet, äh, weiter durch seinen Vater, dass Hazard Abu Bakr nun immer, wenn er, äh, wenn er wenn er einen Ratschlag brauchte, rief er folgende Personen: Hazad Umar, Hazat Usman, Hazad Ali, Haz Abdurrahman bin Of, Hazat Usman bin Jabal, Hazat Ubay bin Gab und Hazad Zed bin Sabit. Sie ihn zu beratschlagen, all diese gaben Fatwas. Sie waren also quasi die Mitglieder eines Komitees, das sie auf Grundlage ihres Wissens, was sie durch den Heiligen Propheten erwarben, die Fatwas zu geben in Medina. Er ging später nach Syrien und hat sich dann zurückgezogen in der Zeit von Hazrat Umar Tananho. Sultan Umar al Tananho sagte, dass... Es, dass Medina ganz Medina abhängig ist in den Angelegenheiten von seinen Fatwas und er sagte zu Hazrat Abu Bakr Sadiq al danan er möge ihn bitte aufhalten aber Hazrat Abu Bakr Sadiq al danan sagte derjenige der bereits einen Entschluss gefasst hat und das Märtyrium bevorzieht den werde ich nicht aufhalten Hazrat Umar sagte auch die Menschen können auch in ihren eigenen äh, Betten das Märtyrium erlangen, aber um, Abu Bakr hielt ihn nicht auf. Hassid bin Jabal, als er äh, das Hajjud-Gebet in der Nacht verrichtete und betete, oh Allah, die Augen der Menschen sind zu und die Sternen leuchten. Du bist derjenige, der Erhalter aller Dinge ist und der Ewige ist. Ich bin schwach, um mich von dem Feuer in Schutz zu nehmen. O oh Allah, bitte gebe mir meinen Lohn. Nur du allein wirst mir deine Huld gewähren, dass du mich mit Erbarmen begegnest am Tage des jüngsten Gerichtes. Was für eine großartige Haltung der Furcht. Der heilige Prophet rief Moaz Moaz sagte, ich bin hier, O oh Prophet, ich diene euch. Moaz, sagte der Prophet, salam, abermals, dreimal rief der Prophet seinen Namen und sagte, derjenige, der aus reinem Herzen bezeugt, dass Allah der einzige Anbetungswürdige ist und Muhammad sallallahu der Prophet Gottes ist, Allah wird gewiss das Feuer ihm gegenüber verbieten. Haram machen, ihn davor beschützen. Der heilige Prophet Muhammad sagte: äh, äh, Hazrat fragte, soll ich das nicht hinaus in den Menschen verkünden, den Menschen verkünden, diese frohe Botschaft? Der heilige Prophet Muhammad sagte: Nein, diese würden sich nur auf, auf, auf diese Sache begnügen und Vorlieb nehmen. Deshalb sagte Hazrat bin Jabal, diese Sache erst weiter an die Menschen, als er kurz vor dem Sterben war. Als er noch wohlauf war, hat er das niemandem verraten. Also Mr. Bashirama Sahib hat, äh, hat das, diesbezüglich gesagt, dass das etwas ist, das ist eine... Sache des Wissens und äh, etwas, es, es besteht halt dabei die Gefahr, dass die Menschen das allgemein das, äh, als genügend erachten, allein die Kalima zu sprechen und dann keine guten Taten mehr verrichten. Und wir sehen auch, dass äh, im Allgemeinen die Muslime sich auch einfach nur darauf begnügen, damit begnügen, nur das, zu sagen und äh, keine Taten folgen lassen. Deshalb äh, sollte man das nur richtig verstehen. Auch Muslim hat äh, durch Hazrat äh, ibn Mas'ud eine Überlieferung mit aufgenommen. Diese Worte des Propheten Muhammad Sallam bedeuten, dass die Menschen nur gemäß ihrem Verstand adressiert werden sollten, denn manche Dinge können die Menschen vor großen Prüfungen und Unheil stellen. Deshalb sehen wir, dass gemeinhin Shasab sagt sogar, Nein, das, das, das sind sehr lange Überlieferungen. Das würde zu lange dauern. Er schreibt weiter, dass die, wahren, dass die vermeintlichen Gläubigen Laila, Elala, Muhammad, einfach nur als Lippenbekenntnis genommen haben und die, die, die Verpflichtungen der Scharia von sich weggetan haben. Und die Mulvis denken, jeder Mulvi denkt, dass derjenige, der hinter mir das Gebet verrichtet und das Gallimah äh, spricht, er hat äh, den Glauben erfüllt und äh, die Erlösung erlangt. Aber genau vor dieser Befürchtung hat der heilige Prophet auch gewarnt, dass in der Endzeit das, äh, der Glaube nicht mehr im Herzen der Menschen, sondern weit weg von den Menschen sein würde. Und äh, deshalb hat er auch gesagt, dass dieses, diese Formel sie nicht dazu irreleiten sollte, sich darauf zu begnügen. Es gibt auch andere Dinge, dass der heilige Prophet unsallem gesagt hat, wenn das rezitiert und ständig wiederholt wird, würde man das Paradies erlangen. Aber das kann nicht wortwörtlich genommen werden ohne Taten. Als der Moaz bin Jabal sich, sich immer wieder äh, vor dem heiligen, bei dem heiligen Propheten äh, als anwesend geäußert hat und gesagt hat: Ich bin da, und der Prophet ihn auch mehrmals auch gerufen hat, sodass er seine vollkommene Aufmerksamkeit hatte, dass er sich das mit äh, voller Aufmerksamkeit und mit Bedacht einprägen würde. Nur dann hat der heilige Prophet, Salaam, ihm dieses, diesen Weg, diese Formel verkündet, als er sicher war, dass er das so nicht unter den Menschen verkündet, aber dem heiligen Propheten ging es, so können wir das erschließen auch, dass das als ein, eine, ein, ein Aspekt des Wissens auch an äh, die Oma weitergegeben werden kann. Aber diejenigen, die, äh, die behaupten, Gläubige zu sein und nur durch das äh, Sprechen der Kalima denken, dass sie frei von Götzendiensten äh, äh, geworden sind, wenn man ihre wahre Zustände betrachtet, dann sind sie sehr tief in Götzendienerei und Gottbeigesellung äh, verstrickt. Und wir wissen, dass vielen, vielen äh, es nicht gut ergangen ist, die auch das Kalima äh, gesprochen haben und ihre Zustände haben bewiesen, dass allein das Sprechen der Kalima und äh, das Wiederholen der Kalima äh, mit jemandem oder hinter jemandem niemals begnügen kann, dass er ein Fester, gläubiger wird und äh, seine, Gläu sein, seine Erlösung erlangt. Das ist äh, vollkommen entgegen der Lehre des Heiligen Korans. So wie einige Muslime derzeit auch hinsichtlich des Rabiul Awwal, ähm, des Monats Rabiul Awwal einige Menschen versuchen zu bekehren. Ähm, der wahre Sinn liegt darin, dass sie die Lehre des Heiligen Propheten mohammed in diesen Menschen Einhauchen ihnen diese Lehren und sie nicht nur oberflächlich zu Muslimen machen und sich selber als Muslime erachten und die Erlösung auf Gott überlassen. Das ist das, was den heiligen Propheten eine Freude bereiten würden und seine Oma weiterbringen würden, wenn man das Durut für den heiligen Propheten sprechen würde. Und gleichzeitig den heiligen Propheten äh, Gott dafür danken würde, dass er den Glauben des heiligen Propheten Mom Sallallahu nicht hat, äh, nicht hat ohne seine Hilfe gelassen, sondern auch in dieser Zeit den, seinen Gesandten geschickt hat, um diesen Glauben wieder aufbeleben zu lassen, der uns die Wahrheit, die wahre Kenntnis über die Kalima und über die Scharia, verkündet und lehrt, damit die Wahrheit der Scharia, die wirkliche Lehre der Scharia, ihnen sich offenbart, damit sie die Worte Gottes und des Propheten verstehen und auch uns die wahre Lehre des Heiligen Kuduans und die Lehre der Kalima äh, näher bringen und uns zu Praktizierenden dieser Lehre machen. Hazrat Moaz bin Jabal sagt, wir waren im Zuge der Schlacht von Tabuk mit dem heiligen Propheten hinausgegangen und er pflegte die Gebete zusammenzulegen. Eines Tages hat er das Gebet etwas später verrichtet, als er hinauskam und das Sur und Hazret Gebet gemeinsam verrichtete, ging er wieder hinein und kam später wieder hinaus und das Maghrib und Isha-Gebet wieder gemeinsam verrichtet. Der heilige Prophet sagte, morgen werdet ihr in der, an dem Brunnen von Tabuk gelangen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Gebete zusammen verrichtet wurden, sondern dazwischen war ein, ein zeitlicher Abstand. Sohn und Asr und Maghrib und Isha wurden immer zu der letzten zulässigen Zeit verrichtet. Als der heilige Prophet, Mohammed der Prophet sallam sagte bis morgen werdet ihr an der Quelle von Tabuk ankommen und bis die Sonne nicht vollkommen aufgegangen ist werdet ihr dieses Ziel nicht erreichen der heilige sallam hat eingeschätzt dass es helligster Tag sein wird ihr werdet diejenigen die zuerst das Ziel erreichen dürfen nicht so lange von aus der Quelle trinken bis ich nicht dort angekommen bin. Die Sahaba sagen, dass zwei Personen bereits dort vor uns angekommen waren. Sehr wenig Wasser strömte aus diesem aus dieser Quelle. Der heilige Prophet Muhammad sagte, diese zwei, die vorher schon angekommen waren, habt ihr denn das Wasser bereits berührt und getrunken? Der heilige Prophet Muhammad Tadelte beide, denn ich habe euch davon abgehalten und das, was Allah dem Heiligen Uffiziellam gestattete, so tadelte er diese. Und der Heilige Uffiziellam nahm etwas Wasser aus dieser Quelle und tat es in einem Fass und dann wusch er waschte er sich die Hände und das Gesicht und dann hat er dieses Wasser wieder zurück in den Brunnen äh, äh, gegossen und geworfen, zurückgetan äh, und äh, man sah plötzlich, dass diese Quelle plötzlich sehr schnell anfing zu strömen. Davor war das ein sehr, sehr dünner äh, Strom und äh, danach floss es äh, dermaßen, dass alle Menschen sich satt getrunken hatten, ihren, ihren Durst gestillt hatten. Dieses Wunder geschah, als der heilige Prophet äh, gerade einmal angekommen war an dem Ort von Tobuk. Einige berichten, dass es auf dem Rückweg äh, an dem Ort von Mushakka geschehen ist. Hazrat Imam Malik in, äh, berichtet in seinem Buch Motta, dass äh, Mohammed bin Ab Abdul-Baqi Zarqani die Erklärung, Erläuterung zu diesem Hadith äh, folgendermaßen erläutert, dass das äh, äh, Wissen und äh, dass das Verfügung aus dem Ungesehenen ist, was äh, sich dort ereignet hat. Hazrat äh, Muaz ist nach äh, Syrien ...gegangen und ist in Syrien verstorben und man nahm an, dass durch den Segen von Hazrat Moaz dieser Ort wieder zu seinem Grünen und zu seinem Aufgedeihen zurückfinden würde und dieses Auf, die, die, dieser Ort war so aufgeblüht, dass es seinesgleichen suchte. In einem weiteren Buch heißt es, dass äh, der Machthar von äh, Tabuk sagte, dass äh, dieser, diese Quelle 14 Jahrhunderte sehr schnell geflossen hat. Danach wurde das in Zweigen, in kleinen äh, 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 Wassermühlen aufgeteilt. Und äh, in 24 Richtungen, und wir, saßen, wir sahen auch, äh, so heißt es in einem aktuellen Buch, dass äh, äh, all diese Wassermühlen äh, sehr, sehr schnell gelaufen sind und das Wunder des heiligen Propheten wirkte bis heute noch. Außer in Medina und Heber haben wir noch nie so viel Wasser gesehen wie durch dieses Wunder des heiligen Propheten in Tobuk. Die Wahrheit ist, dass sogar dieses Wasser, dieser Strom, äh, sogar äh, die Ströme und die Quellen von Medina und von Heber überragt. Und man sieht, dass sich hier sehr viel Weide und sehr viel äh, schöne Bäume daraus entstanden sind. Ich werde über einigen Verstorbenen äh, über sie berichten. Khan Saheb, der auch äh, Diabetes hatte und auch Typhoid hatte. Wer, äh, am 10. Oktober wurde er in das Krankenhaus eingeliefert, der dann auch im Krankenhaus verstorben ist. Er war ein Musi. Hinterbliebene sind äh, Sakina Begum, seine Frau, Faria, seine Tochter und Rehan, sein Sohn. In dem Dienst der Jamaat äh, war er stets an vorderster Front, er war stets helfend und hat äh, die äh, ihm Untergestellten sehr, sehr liebevoll behandelt. Und auch die Mobilerien in Jamaika Adrian hat er 1980 abgeschlossen, 88, 80 hat er also berichtigt. Sich äh, in die Jamia angemeldet und 88 äh, die Jamia abgeschlossen und mit sehr viel Mühe 32 Jahre lang seine Dienste für die Jamaat äh, erbracht. In, an vielen Orten hat er äh, die Menschen zu äh, den Beds verholfen. Seine Frau Sikina Begum sagte, dass sagte, dass er als erstes in Ariana äh, zugeteilt wurde. Es gab keinen Ahmadi dort und äh, keinen richtigen. Keine richtige, äh, keinen richtigen Ort und er hat das Center dort gegründet. Er kam, äh, er ging in den äh, umliegenden Dörfern, hat die Botschaft der Jamaat dort gebracht. Eine Person sagte, unsere Kuh gibt keine Milch, wenn eure... Jamaat die wahre Jamaat ist, dann solltest du uns äh, etwas geben, was wir unserer Kuh geben können und darüber äh, sprechen, ein Gebet sprechen. Molvisab hat zu der Vater und äh, Drusti von einige Gebete äh, über das äh, Wasser gesprochen und äh, das äh, den gegeben und er ist dann in diesem Dorf geblieben und unter diesem Baum, einem Baum in diesem Dorf, äh, hat er die ganze Nacht äh, geweilt und in, in Gebeten verweilt und damit Allah ein Wunder für die Wahrhaftigkeit des Versen Messias islam zeigen möge. In derselbigen Nacht kam noch eine Person laufend zu ihm mit voller Freude, dass, mit vollem Eimer Milch, dass, sein, dass Allah ein Wunder gezeigt hat und hat ihm gesagt, meine ganze Großfamilie wird jetzt der Jamaat beitreten. Rehan, sein Sohn, sagt, dass er sehr gütig und liebevoll mit allen umgegangen ist und für das Wohlgefallen Allah sein Leben äh, verbracht hat. Und er hat immer jedes, äh, jede Anweisung des Kalifen befolgt und auch uns dazu angehalten. Stets mit uns sehr liebevoll umgegangen. Er hat neben den Diensten an die Jamaat auch in den häuslichen Arbeiten sich beteiligt und äh, der Mutter geholfen im Haushalt. Er hat stets seine eigenen Gebete geschützt und auch unsere Gebete geschützt. Alle, die mit ihm gearbeitet haben, die Mowalirin und Molamin, dass er ein vorbildhafter Mowalir war und sehr, sehr einfühlsam war und wir haben ihn nie wütend erlebt. Ein weiterer, Janaza von einem Local Missionary aus Malaysia. Am 7. Oktober ist er in die Ohnmacht gefallen. Er wurde in das Krankenhaus geliefert und äh, hat sich dem danach nicht mehr erholen können. 68 Jahre war er alt, als er verstorben ist. Er war ein Musi. Neben seiner Frau hat er acht Kinder. Slaudin und Masur Ahmad Sahib sind seine Schwiegersöhne in, in, in äh, Malaysia. Er ist in Philippinen geboren. Nachdem er sein Universitätsstudium abgeschlossen hat, hat er eine Organisation, eine oppositionelle Organisation, die gegen die Regierung war, angeschlossen. 1970 sind sie aus Philippinen nach Malaysia gezogen und dort dann permanent sich niedergelassen. Allah hat sein Herz äh, gewandelt und er hat äh, mehrmals den verheißten Messias, den zweiten Kalifen und den dritten Kalifen in äh, Träumen gesehen. Und äh, 73 hat er an der Jelsa teilgenommen und dort hat er auch, äh, nachdem er die Atmosphäre der Jelsa gesehen hat, seinen Glauben über die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias, das Islam noch gestärkt und das Bett abgelegt. Sindaken, an dem Ort, wo er gewohnt hat, gab es keinen Mubalik. Er war eine sehr düstige Seele und hat sich sehr mit der Literatur der Jamaat auseinandergesetzt, ist förmlich eingetaucht und hat sehr viel Tablir innerhalb seiner Familie und seinen Freundeskreisen gemacht. Und viele Menschen sind im Islam, dem Islam beigetreten durch seinen Aufrufen und durch seine Verkündung, Verkündigung. Er wurde als Moalem dann äh, bestimmt und äh, hat mit äh, einigen Moballerien äh, dort zusammengearbeitet in Philippinen. Er war, hatte eine sehr fromme Natur, war stets wissensbedürftig, ein demütiger Mensch und gottesfürchtig. Und auf diese Weise hat er auch seinen Dienst abgeleistet. Er hat sehr viel auch mit äh, den Christen diskutiert und viele Menschen in den Islam äh, geholt. Er konnte nicht Urdu sprechen, aber er hatte sehr viel äh, Wille, Urdu zu lernen. Er kannte viele Urdu-Gedichte auswendig, war sehr gastfreundlich und ein sehr, sehr disziplinierter Mensch. Und er wollte, dass jeder Mensch diszipliniert sein Leben verbringt und hat auch gemäß den Prinzipien der Disziplin das Terbiet, die Terbiotarbeit an den Menschen geleistet. Und er hatte sehr viel Schmerzen und Krankheit, aber hat niemals diese während seines Dienstes in irgendeiner Weise als Hürde haben lassen. Ein weiteres Genasa über einen Herrn welcher zuvor einer christlichen Familie angehörte. Sein ältester äh, sein ältester Bruder hat erst äh, die Jamaat angenommen, danach hat die äh, ganze Jamaat äh, die, 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 die Ahmadiyat angenommen. Danach hat er drei Jahre lang in Jamitul Mubasherin einen äh, Kurs und einen Abschluss belegt und ist dann wieder zurück zu seinem Ort gegangen. Auch in Guardian wurde er eingesetzt für die Talim, für die Bildung und Erziehungsarbeit der Jamaat. Er verfügte sehr äh, gute Methoden und Fähigkeiten tablicht zu machen. Es gab viele Menschen, die durch ihn weiterhin in den, der Jamaat eingetreten äh, sind und äh, zwei davon sind auch Musian. Äh, ein Sohn und zwei Töchter hinter gehören zu den Hinterbliebenen. Ein Sohn von ihm hat sogar dieses Jahr die Jame abgeschlossen. Möge Allah die Ränge all dieser Verstorbenen erhöhen, sie in seiner, in seiner Barmherzigkeit einhüllen, mögen seine Nachfahren, mögen ihre Nachfahren ihre guten Taten und Tugenden vollführen und so wie diese ihre Nachfahren äh, und Mitmenschen erzogen haben, mögen diesen, diese auf diesem Pfad bleiben. Die Kinder, manche Kinder dieser verstorbenen Brüder sind wirklich sind. sind Möge er äh, sie sehr liebevoll ähm, sie, mit, mit seiner Liebe äh, und Güte umgehen. Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich nach der Jumma das Namaste Janasa in Abwesenheit leiten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na Hinaamadhu, na Hinaamadhu, wa Hinaamadhu, Wa Hinaamadhu, Hinaamadhu, wa Hinaamadhu, Hinaamadhu, Wa und wenn du die Hände An der Haut hast, dann schaue ich dir, dass Und und ihr nach Hawaii, O je nach Munkahre, O je nach Hawaii, O